0: 2018년 태안화력발전소에서 하청업체 파견직으로 일하다 숨진 김용균 씨의 월급은 약 211만 원이었습니다. 그렇지만 원청사인 한국서부발전이 김용균 씨 같은 중급기술자 몫으로 하청사에 지급한 노무비는 522만 원이었습니다. 300만 원 넘는 임금은 누군가 중간에서 떼먹었습니다. 2016년 구의역 지하철에서 하청업체 직원으로 일하다 숨진 김군의 월급도 145만원이었지만 원청사인 서울교통공사가 김군과 같은 기계정비공에게 주라고 하청사에 지급한 노무비는 240만원이었습니다. 사고 당시 19살이던 김군은 자신의 월급이 중간에서 누군가 100만원씩 이렇게 떼먹는다는 사실을 알기나 했을까요? 2011년 4대강 사업에서 25톤 덤프트럭 운전기사들에게 하루 일당으로 52만원 지급됐지만 뭐 하루 기름값 40만원, 그리고 톨비, 보험료 등등 다 빼고 나면 손에 지는 돈은 하루 4만원에 불과했습니다. 그런데 이 공사를 발주한 국토부가 25톤 덤프트럭의 하루 임차비로 건설사들에 지급한 돈은 52만원이 아니라 82만원이었습니다. 덤프트럭 한 대당 하루 30만원씩 누군가 떼먹은 겁니다. 화물연대가 어젯밤 안전운임제 연장을 조건으로 파업을 철회했습니다. 일감을 받는 과정에서 대내 단계에 달하는 중간 하도급 업자들에게 착취당하는 수수료를 안전운임제가 일부나마 막아주는 역할을 해왔습니다. 힘없는 노동자들의 이 땀의 대가가 중간에서 떼먹히는 일이 일상화되어 있다는 것도 이거 분노할 일이지만 더 분노해야 하는 건 그것이 모두 합법인 그런 세상이란 겁니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사운의경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 한마디도 버릴 게 없는 귀한 정보만 전해드립니다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께하는 홍사운의 경제쇼. 네, 다음 달 도시가스와 전기요금 동시에 인상될 수 있다는 전망 나오면서 이미 6%에 육박한 이제 물가 상승세더 부채질할 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 아, 심상치 않은 국내 물가 경제 상황 좀 자세히 살펴보겠습니다. 오랜만에 나오셨네요. 박정호 명지대 특임교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 자, 물가. 오늘 좀 얘기 좀 경제 상황을 다뤄야 되는데 그 전에 먼저 어젯밤에 화물연대 파업이 극적으로 타결됐잖아요. 예. 뭐 간단하게 합의 내용은 어떤 거였습니까? 예. 간단히 말씀드리면 가장 쟁점이 됐던 게 안전 운임제에 네. 대한
1: 이슈였습니다. 그렇죠. 안전 운임제라고 하면 네. 어그 동안은 어떻게 보면 어 이렇게 운송을 하시는 기사님들께 네. 어느 시간대 어느 정도 양까지 꼭 배송해야 된다 네. 이런 할당만 실상을 배려하지 않고 주어지다 보니. 네. 과속 그다음에 뭐랄까요? 졸음운전 네. 이런 위험성에 많이 노출이 되어 있었습니다. 었또 예. 그리고 그런 계약 조건을 이수하지 않으면 제대로 돈을 못 받는 경우가 있으니까요. 예. 그러다 보니 이거는 운송을 하다 큰 사고가 날수 있는 위험이 음. 있던 것이죠. 예. 그래서 이름이 안전운임제인 거예요. 이게 그러니까 예. 쉽게해서 화물 운송하시는 분들의 최저임금제를 음. 말씀한다 이렇게 보시면 됩니다. 예. 자 그런데 이거를 그 동안 일 일정 기간 동안 유지를 하는 게 법으로 진행되왔는데 예. 일몰이라고 해서 그 기간이 지나면 없어집니다. 이 제도가. 그러니까
0: 3년 일몰제였다면서요? 예, 그렇다고 예. 하더라고요. 올해 말이라고 그러더라고요. 예, 맞습니다. 예. 그래서
1: 그 일몰하기로 한 거를 폐지해주십시오. 그게 하나 있고 아. 두 번째는 이 안전 운임제를 그 적용받는 그 어떻게 보면 운송 기사 그 음. 종목이 있는데 화물차, 화물, 근데 그 정확히 말하면 아. 컨테이너하고 아. 시멘트 이런 음. 업종입니다. 예. 근데 그게 그두 개만 이렇게 과속이거나 졸음 운전의 위험에 못밀린게 아니니 그렇죠. 적용 대상을 좀 확대해 달라. 아. 이게 이제 가장 이제 큰 아. 굴지의 내용이었는데요. 사실 말씀 정확히 말씀드리면 엄청나게 뭐 정확한 무슨 합의가 도출된 게 아니라. 아. 그러니까. 그냥
0: 지속적으로 논의하자가 합의인 어. 거라고 보시면 될것 같아요. 그냥 미봉착으로만 그냥 돼있던데 양쪽이 지금 생각하는 게 다른 것 같더라고요. 뭐 사실 그
1: 이렇게 지속적으로 논의하자라고 해놓고 네. 나서 국토부 입장에서는 아 사실 이거를 그, 그 화물연대의 입장을 수용하기 네. 좀 어렵다라는
0: 논조에 네. 발표들을 조금 더 했어요. 그러니까 그래서 국토부 2 차관은 그 일몰제는 그 해야 된다라고 좀 공식적으로 답변을 했어요 네 맞습니다 네. 그렇기 때문에
1: 이게 더더욱 미봉책이었구나라고 네. 생각이 드는 부분이 바로 그 부분이었습니다 네. 예를 들어서 우리는 이런 대안을 가지고 예를 들어서 절충안을 생각하고 있다 이게 아니라 그냥 어렵다라고 네. 얘기를 하니까 네. 아 이게 과연 합의라고 음. 얘기해도 되는 건지 잘 모르겠네요
0: 그러니까 제가 다른 건다 떠나서 요즘 기름값이 특히 이제 그 경유값이 그렇게 올랐는데 네. 그거는 반영을 해줘야 되는 거 아니에요, 운임에. 그런데 그거를 갖 어쨌든 화물차는 다 지입제, 그러니까 개인 사업자나 마찬가지잖아요. 물론 그런데 이그 운송을 의뢰하는 그 기업, 대기업들한테 직접 이제 화물 계약을 맺는 게 아니고 중간에 이사, 맞습니다. 아까 제가 오프닝에서 말했지만 세네 단계 중간 착취 구조가 또 있어. 네, 브로커 같은 분들이시죠. 어, 계꼭그그 네. 그 업체들을 통해서만 물건 일감을 받을 수 있게 돼 있다라고 네. 그러더라고요. 그러니 그 수수료 떼이고 기름값도 올라가는 대로 그 반영을 못 하고 그러니 그런 걸 이제 막아주는 게 안전운임제라고 그러더라고요. 그래서 그런 데는 안전운임제를 택하면은 중간 그 알선 업체가 있을 수가 없대 왜냐 면 돈이 안 되니까. 네네. 아 그래서 그런 부분은 좀 아, 국토부는 일단 뭐 일몰제는 연장을 하더라도 아, 계속 일몰은 해야 된다라는 주장인 것 같고 화물연대는 아예 이참에 일몰제도 이제 폐지하고 그 업종도 지금 시멘트하고 컨테이너 두개 화물차만 있는데 다른 것도 그러니까 우리나라 전체 화물차가 4십일만대 있는데 그 중에 이두개 업종에 해당되는 화물차가 2만 6천 대밖에 네. 안 된다는 거예요.
1: 이 부분에 대해서 좀 보완 설명을 좀 드리면, 조금 예. 전 그런 부분은 좀 안타까워요. 양쪽 다 예. 답을 정해 놓는 게 아니라 지금은 상황이 많이 바뀌었거든요. 예. 예를 들어서 예전에 그러면 왜 이렇게 브로커를 중간에 두는 이렇게 보면 어떻게 보면 언뜻 보기에 불공정한 구조가 됐느냐? 예. 이 기업 입장에서는 음. 개인 그 어떻게 보면 이렇게 트럭을 운송하시는 분들이 다 개인 사업자다 보니. 그렇죠. 어 운송해야 될 양은 너무 많은데 그 개인 사업자들을 개개인으로 컨택해서 개개인으로 관리하는 건 맞습니다. 너무 비효율적인 거예요. 아, 관리가 안 되죠. 그렇죠. 예. 그러다 보니 어디 하나만 전화하면 저희 뭐 트럭. 200대 보내주세요. 뭐 300대 어디에서 어디로 배송합니다. 이러면 너무 편하니 예. 그 브로커를 거치는 게 업무 효율적이었던 것입니다. 음. 근데 요즘은 때가 어느 때예요. 다 ICT 그다음에 그렇죠. 플랫폼 이런 어마어마하게 좋은 기술이 있으니 예. 이런 것들을 굳이 어떻게 보면 어, 제로섬 게임으로 네가 더 받느냐 음. 내가 더 받느냐가 아니라 산업 구조를 개편해서 이미 뭐라고 할까요. 모두 윈윈하는 구조가 음. 농축수산물에서 많이 있었거든요. 었 예. 그래서 저는 이런 것들을 답을 정해놓기보다는 다른 방법으로 윈윈할 수 있는 걸꼭 찾을 수 있다. 그렇게 믿고 싶습니다.
0: 그 제가 그 예전에 이런 중간착취욕을 좀 취재를 많이 한 적이 있었는데 제가 왜냐하면 노동임금 이쪽을 많이 취재를 했었거든요. 아, 예. 그러다 보니까 아까 구이역 사고도 마찬가지고 네. 김영균 씨 같은 사례도 마찬가지고 태안화력발전도 마찬가지고 원청이 음. 왜 하청을 갖다가 직접 그 하지 않고 파견으로 하면서 그 중간 알선업체를 왜 두느냐. 악어 악어 세 관계입니다. 음. 그 주는 돈이 많아야만이 떼어먹을 돈도 많아지거든. 그렇죠. 그게 하청이 다 먹겠느냐. 네. 화물업체가, 화물기사가 대, 그 운송을 의뢰하는 대기업한테 직접 하지 않고 중간 구조를 착추구조를 이렇게 두는 거는 제가 사실 확인은 안 해봤습니다. 그렇지만은 다른데 아까 그 지하철도 마찬가지였고 중간 그 알선업체들이 대기업이나 아니면 어떤 그 공공기관에 퇴직한 그분들이 주로 그 음. 회사들을 차리거든요. 아. 혼자 먹겠습니까? 예, 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 예. 원청에서 주는 돈을 파일을 크게 해야만이 네. 아까 500만 원 준다고 했잖아요. 김인규 씨는 네. 만초 500만 원 네. 많이 줄 지급해야만이 실제로는 음. 200만 원만 준 거잖아요. 음. 많이 줘야만이 떼어먹을 돈도 네, 원청과 네. 하청에 누군가가 더 많아진다는. 음. 거예요. 이 구조를 음. 뻔히 보면서도 음. 왜 이게 몇십 년간? 놔두고 있느냐, 음. 지켜보고만 있는. 왜 뒷짐주고 있느냐, 정부가 그 부분이 좀 바뀌어야 됩니다. 네. 자, 다음 뭐 지금 그거 말고도 지금 논의할 게 아, 많죠. 야, 비상체제입니다. 그래서 <웃음> 네. 대통령실에서 조금 전에 제가 들어오기 전에 속보가 나왔는데. 아, 비상 경제 체제로 전환한다고 했어요. 고물가 고금리 환고환율이 삼고 때문에 네. 지금 시장 상황이 얼마나 좀안 좋은 겁니까?
1: 예 먼저 고물가 고금리 고환율이라고 하시니까 하나하나 그렇게 짚어볼까요? 예. 예 물가 같은 경우는 지금 당분간 못 잡을 것 같다라는 걸 어떻게 보면 한국은행에서 공식적인 발표로 슬쩍 힌트를 줬습니다. 예, 지금 수준이 아니라 저 6%까지도 올라갈 가능성이 높다라고 이제 예. 공식적으로 브리핑할 때 얘기를 했었죠. 예. 담당 실장님이신 걸로 하는데그 얘기는 상당 부분 앞으로 물가잡이에 자신이 없는 구조가 지금 구조적인 요인으로 도래하고 있고요. 예. 이건 비단 우리나라만의 목소리가 아니라 미국도 음. 마찬가지인 것 같아요. 아. 미국이 뭐빅스테이니자이언트스테이니 해서 금리를 통해서 물가를 잡겠다는 음. 행보를 계속하고 있잖아요. 그런데 예. 미국도 이제 금리만 가지고 또 구두 개입이라고 해서 말로 막 엎어 놓는거 있잖아요. 연준 예. 의장들이 아. 이런 걸로 막물가고 반드시 잡아낼 거니까 믿어라 이런 것들이 워킹하지 않는다는 게 작동하지 않는다. 예. 받는다는 게다 확인이 됐거든요 네. 그래서 어떻게 됐느냐 정부가 나서기 시작했습니다 미국도 예. 음. 바이든이 직접 나서기 시작했는데 일단 첫 번째로는 바이든 대통령이 직접 언급한 게 아니 그동안 우리 미국 내에 있는 정유사들이 석유 더 키겠다라고 시추하겠다는 허가를 6천 건에서 7천건 가까이 더 받아갔는데 왜안 키고 있는 거냐라고 음. 하면서 특정 정유회사는 아예 지목을 하셨어요 액선 예. 같은 경우는 미국 어. 최대 정유사죠 액선 어. 같은 경우는 지난해 어 아, 올해 들어서, 네. 하나님보다 돈을 더 많이 벌었다더라. 이런 식으로 얘기를 해버린 거예요. <웃음> 예. 아예 지목을 한 거죠. 어. 그렇게 해서 왜 이렇게 유가를 잡는데 정유사들이 국내적으로 협조 안 하느냐. 네. 정부사에 대해서 압박을 주기 시작했고요. 예. 그다음에 바이든 대통령이 이번에 사우디 가겠다고 발표를 했어요. 나 예. 가겠다. 예. 그러면서 미국 정부도 사우디에 대한 입장을 그동안 바꿨는데. 예. 뭘 바꿨느냐. 어, 사우디 같은 경우는 분명 지난번 오페플러스 회의에서도 음. 요즘 물가가 심상치 않으니 사우디뿐만 아니라 여러 산유국들이 증산하겠습니다라고 할당을 받은 게 있었거든요. 예. 근데다잘안 했어요. 음. 그 이유가 왜 그러냐 면 미국한테 섭섭함이 있었던 거죠. 어, 특히, 그렇지. 사우디 왕자 같은 경우는 자기가 정권을 잡는 과정에서, 어, 어 사우디 반 인사라고 할수 어. 있는 언론인 하나가 암살 당하지 않습니까? 예, 예. 그러다 보니까 미국이 그걸 수사하고 있었었는데, 예. 그것도 이제 사우디 왕자 입장에서 섭섭한 거죠. 그 빈살만 왕세자. 예, 맞습니다. 예. 모든 거, 사우디에 모든 걸할수 있다는. 그렇죠. 예. <웃음> 이제 형제들, 친척들마도 어. 없어졌으니, 예. 그 빈살만 왕세자에 대해서 뭐, 뭐, CIA가 본격적인 수사를 계속 하고 있었거든요. 그러다가 이번에 발표를 했죠. 이제 더 이상 거기에 대해서 우리가 음. 어, 조사를 하지 않겠다. 이런 식으로. 물가를 잡는데 금리만 가지고는 안 된다고 미국도 인식을 한 거예요. 그러니까 우리나라뿐만 아니라 다른 나라도 이제 다 비슷한 기조로 바뀌어가고 있는데 드디어 우리나라도 금리 통화정책 가지고는 물가 잡기 쉽지 않은 구조니 정부가 비상대책회의 등을 통해서 적극적인 시장 개입 등을 통해서 잡겠다. 논조가 이렇게 바뀌어가는 거고요. 이 논조가 이렇게 수위가 높아진다는 건뭘 반증한다? 물가가 그만큼? 심각하다. 심각하다. 네. 안 잡힐 가능성이 많다라는 거예요. 네. 그럼 좀더 구체적으로 우리나라에선 물가가 그럼 어느 정도 더 심각해지느냐? 네. 지금도 만만치 않은데 3분기를 전되에 걱정을 많이 하는 사람입니다.
0: 3분기. 예. 네.
1: 일단 우리 그 어떻게 보면 언론에서는 잘 다루지 않는 물가 지표가 하나 있습니다. 관리 물가라는 게 있어요. 관리 물가? 예, 관리 물가? 소비자 뭐예요? 물가도 아, 아니고, 뭐, 생산자 물가, 물가도 아니고. 예, 그것도 아. 아니고, 관리 물가는 네. 정부에서 가격을 직간접적으로 정하는 품목들만의 음. 물가 변동치를 보는 겁니다. 예. 대표적으로 전기, 수도, 가스, 담배도 아. 여기 들어가요. 예, 예. 근데 이 관리 물가가 그동안 사실 물가 상승률 기여도가 마이너스였어요. 지금 무슨 얘기냐 물가를 오히려 낮추는데 음. 기여했거든요. 정격은 못 올리고 못 올렸습니다. 못, 올렸으니까. 못 올렸으니까요. 예. 특히 코로나 기간 내내 지금 이렇게 다들 어려워하는 소상공인들, 서민들 있는데 정부가 이때 돈을 올리면 음. 어떡 하냐 하면서 눌러왔던 게 사실이에요. 예. 그런데 그 과정에서 뭐간간히 우리가 목격하는 거 있죠. 한전 적자가 너무 뭐 문제야. 칠조가 음. 너조다뭐 어디 음. 뭐 가스공사는 어떻고 다 이런 얘기 있지 않습니까? 예. 그래서 공공기관 입장에서는 이제 더 이상 이상. 테로는 안 된다. 우리 요금을 내시로할수 있게끔 해 주십시오. 그러니까 적정 요금을 받아야 되는 상황이 됐다라는 겁니다. 그런데 그 적정 요금을 또 역시 지난 대선 그다음에 지방선거 있었으니까 어느 나라 어느 정당들이 선거기간 중에 공공요금 올리는 데가 어디 있겠어요. 뭐 그러다 보니 자연스럽게 3분기 정도로 미뤄진 거죠. 음. 예. 그래서 3분기에 수위와 정도와 폭의 문제일 뿐이지 공공요금 인상이 그때부터 아. 본격화될 가능성이 높아요.
0: 아 그러면 지금 그 에너지 가격이나 곡물 가격만 지금 우리 가 생각했었는데 그게, 그게 지금 거죠. 인플레를 물가상승률을 더 끌어올릴 것이다 했는데 네. 거기다 플러스 공공요금이 이제 본격적으로 네. 그거 그러네요. 네. 그럼 만약에 공공요금을 안 올린다. 그러면 이게 우리나라
1: 우리 세금으로 운영되는 공기업들이잖아요. 그럼 그 적자는 다시 뭘로 메워놔요? 우리 또 세금이에요. 그러니까 전기료는좀덜 낼지 모르겠지만 어떤 비목으로 음. 어떻게 될지 모르겠지만 어, 월급은 똑같은데 왜 내가 실수령액이 더 줄어들었지? 뭐 이렇게 될 구조가 아. 또될수 있는 거죠. 아. 그러니까 이렇든 저렇든 결국 우리가 채워놔야 되는 거죠. 우리가 우리 운영하고 있는 기관들이니까요. 그다음에 삼기 3분기를 걱정하는 이유가 하나 더 있어요. 네. 바로 임대차 보호법입니다. 임대차 보호법. 임대차 아, 보호법을 그 바탕으로 이제 보호를 받았던 그 기간이 예. 이제 가장 앞선 사람들이 이제 슬슬 종료될 시점이 3분기 이후부터예요. 예. 그럼 이제 어떤 상황이냐? 우리 바로 이제 집주인들 또는 음. 상가 주인들 이런 분들이 지금
0: 기다리고 인데요? 있었거든요. 예.
1: 나 전세 가불격을 올려야겠다. 예. 월세 올려야겠다. 이 분들 중에서 뭐 이런 상황에서 자기 돈 덜, 더 벌겠다는 분도 계시겠지만, 일부, 일부가 아니라 상당히 다, 다겠죠. 집주인이지만 그 집주인도 대부분 대출을 끼고 집을 사거든요. 그런데 나도 금리 올랐어. 음. 나도 물가 올랐어. 예. 그래서 나도 이것만 월세를 받아가지고는 내 이자와 음. 뭐도 안돼 내구도 이제 뭐가 안 돼. 예. 그래서 이걸 올리겠다라고 준비하는 본격적인 시점이 3분기 이후부터예요. 예. 그런데 이번에 올리려는 그 폭이 예. 지난 한 2, 3년 동안 눌러온 거잖아요. 예. 한 번에 뻥튀기 될 가능성이 되게 높아요. 음. 대표적으로 제가 이거는 뭐제 개인 근처의 지인들 예. 사례입니다만 작은 커피숍 운영하셨던 분의 음. 그 집주인이, 건물 그 예. 주인이 미리 연통을 주신 거예요. 지금 뭐 300만 원대 후반 내고 있는데 내가 여러 가지 이유들로 인해서 참 미안하지만 이번 뭐 3분기 이후 언제부터는 계약기간 시점인 언제부터는 600을 받아야 될 상황이 돼버렸다. 만약에 음. 그게 갑자기 통보하면 내가 너무 죄스러울 것 같아서 미리 알아보시든지 대비를 하셔라 하고 간 거예요. 요즘 같을 때 청청병력 같은 소리죠. 그 다음에 전세금도 마찬가지입니다. 많은 이제 사무실 운영하시는 분들, 뭐 지금 1억, 2억 기본적으로 그렇게
0: 더 부르겠다라고 말씀 주시고 간 집주인들은 그래도 양반인 분들이죠. 그런데 그 임대차 3법이 이제 8월에 2년이 되니까, 시행 2년이 되니까 그때 이제 그 대란이 일어날 것이다라고 언론들에서 많이 말했는데 그 부분에 대해서 그렇게 걱정할 게 없다라는 주장을 하는 분들도 많이 있어요. 그러니까 이미 2년 전에 다 반영이 어느 정도 돼 있는 상태다라는 주장도 있고 또 지금은 집값이 내려가는 시기 아니냐. 올라가는 시기 때는 그게 같이 그 상승작용을 일으키지만 내려가는 시기 때 집값이 내려가는 시기에 전세 값 올린다고 하면 누가 그 전세를 들어가겠느냐라는 부분도 있으니까 그건 한번 그때쯤 가서 좀 네, 예, 뭐,
1: 지켜보시게 아. 당연히 정답이고요. 그럼에도 불구하고 좀 말씀을 드리면, 음. 많은 이제 가게를 운영하는 분들을 중심으로 말씀드리면, 예. 그 돈을 올리고서라도 여기 있을 수밖에 없는 이유들이 아. 너무 많아요. 예. 왜냐하면 인테리어 공사라든가 기기라든가 아. 이게 다 빌트인 된 거기 때문에, 예. 그걸 음. 다시 한다라는 건 엄청난 음. 시설 투자를 해서 차라리 그
0: 돈을 어떻게든 조달해서 올려줄 가능성이 더 높은 게 그간의 그렇구나. 행태입니다. 예. 그리고 지금 시중에 지금 아까 박 교수님이 그, 여기 방송 들어오기 전에 잠깐 저하고 한 말이 시중에 지금 돈이 너무 마르고 있다 그 얘기 하셨잖아요. 예, 좀 설명을 드릴까요? 어,
1: 어 일단 예, 그동안의 상관행이라고 말씀드릴게요. 에, 에. 나쁜 건 아니고요. 어, 그 금리가 이렇게 버젓이 올라갈 기조가 분명해 보일 때는 어, 단골 기업체들을 놓치지 않기 위해서 음. 행정적으로 약간 대출 심사를 미리 먼저 받아놓는 경우들이 많아요.
0: 은행에서. 은행에서.
1: 왜냐하면 결국 돈 어. 자주 이만큼씩 갖다 쓰시잖아요. 어, 그런데 조만간 또 금리 올라가면 적용받을 때더 손해이시니 미리 여기다 더다 사인을 받아 두시고 그때 또 가져가세요라는 형태가 있거든요.
0: 사장님들 입장에서 나쁠 거 없죠. 맞습니다. 어. 그런데
1: 통상적으로 그런 것들을 하는. 그 행태가 요즘 배 이상으로 늘어버린 거예요. 왜냐하면. 본인들이 돈이 필요할 것이 더 분명해진 사람들이 더 많아진 것이고 예. 또한 가지는 물론 금리가 오를 게 너무나도 분명한 이유도 있겠죠. 예. 그래서 이두 가지가 중첩되면서 기업 대출들을 더 늘리겠다고 하는데 예. 자 기업의 대출을 더 해주려면 은행들이 돈이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그럼 렇죠그 은행은 돈을 어디서 조달하느냐. 일반적으로 예금 받아가지고 빌려주는 음. 것도 있지만 이렇게 갑작스럽게 수요가 늘어날 경우 예. 흔히 말해서 통칭해서 금융채라는걸 발행합니다. 음. 그래서 채권을 발행해서 돈을 싸게 빌려다가 예. 이런 분들에게 다시 빌려주고 그 예대마진을 받는 거죠. 어. 그러니까 차액을. 예, 예 그런 형태의 금, 금융채를 발행을 하는데 지금 금융채가 안 팔리는 거예요.
0: 왜? 왜안 팔려요?
1: 돈이 그러니까 어. 내가 지금 그런데 투자할 여력이 있는 게 아니라 네. 그 내가 쓸 돈에다가 돈까지 빌려서 내가 지금 메꿔야 될 사람들이 더 많다라고 해석하시는 게 아. 제일 적합한 거죠. 내 코가 적자다? 그렇죠. 아 그게 더 쉬운 표현이거요 어. <웃음> 그러다 보니까 어, 어 우리나라 굴지의 국책은행들이나 이런 곳에서 금융채 발행하는 게속기의 목표액이 적 있을 거 아니겠습니까? 예. 그게 좀처럼 맞춰지기가 쉽지가 않은 상황이 돼버렸어요. 어. 자 그래서 예. 기업 대출은 이렇게 금리가 고공으로 올라가고 있음에도 불구하고 예. 예전에 금리가 낮았을 때에 비해서 대출 전체 증가 금액의 폭이 예. 절대 줄어들지 않고 있고요. 예. 그러니까 기업들은 이 고금리에도 돈을 빌려야 될 뭔가 절박한 이유들이 예. 있어가는 것 같아 보이고요. 예. 반대로 가계 대출은 확 줄었어요. 예. 왜냐하면 이렇게 높은 금리를 감내하면서까지 집을 산다든가 예. 뭐 코인이나 주식 투자를 한다든가 이런 일들이 좀 많이 잦아든 거죠. 예. 그래서 이두 개의 희비가 이렇게 엇갈리면서 금리를 이렇게 높였는데 한쪽은 그 반작용으로 대출이 줄어든 게 명확하게 목표가 되, 목적이 되, 목격이 표 목적이 됐는데 예. 기업이 안 그러고 있다는 라건 음. 기업은 지금 이렇게 비싼 이자를 내야 될 절박한 이유가 있는 기업들이 많아지고 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그 이유가 뭘까요? 예를 든다면. 대표적으로 예. 이게 이제 또. 그 경제 딜레마인데요. 모든 새로운 산업의 그 새싹은 불황 때다 열립니다. 음. 대표적으로 지금 문제, 좀 전에 우리 기름값 얘기했으니까, 예. 쉐일 혁명을 말씀드리면, 쉐일 혁명은, 어, 그 기술은 90년대 후반에 개발이 됐는데요, 그걸 산업화에 적용하는 시점은 글로벌 금융위기 때부터 적용을 모색하게 됐어요. 음. 왜 그러냐, 그 독특하게 그 뭐랄까요, 고 기술을 적용해서 시출을 하는 그 쉐일 기술이라는 게, 예. 그걸 실제 내가 산업화하기 위해서는, 어 비즈니스 하기 위해서 엄청난 시설 투자가 들어가야 되는데, 예. 겁나잖아요. 아, 아. 그러다가 그 내가 주판 잘못 튀겨서 망하면 안 되니까. 예. 그런데 글로벌 금융위가 되니까 금리가 제로인 거예요. 예. 이럴 때는 돈을 안 갖다 쓰면 바보 소리 들을 정도로 금리가 낮은 거거든요. 예. 물가 상승률까지 따져보면. 예. 그래서 그때 쉐일과 관련된 적극적인 투자가 그 바로 그 불황의 저금리 기조로 돈이 들어갔고요. 예. 그 씨앗이 만개가 돼서 2017년, 18년 드디어 미국에서 셰일 예. 혁명 이 일어나서 미국이 다시 1등 산유국이 된 그런 상황이 된 거거든요. 예. 자 그런데 이번 코로나 1 9도 극복하기 위해서 금리를 제로에 가깝게 낮췄잖아요. 예. 이게 낮추고 났더니 무슨 신산업들이 부업이 이렇습니까? 우리 다 아는 거 여기서도 많이 다뤘잖아요. 음. 전기차, 메타버스, 예. 바이오, 뭐, 예. 뭐 여러 가지 있잖아요. 예. 그런데 그 중에선 상당히 많은 회사들이 미래큰 멋진 청사진은 있지 실제 아직까지 흑자나 가시적인 성과를 못낸 회사들이 음, 너무나도 많잖아요. 바로 그런 회사들이 추가 증자를 하거나 추가 자금을 모집을 해야 투자를 받아야
0: 뭔가 이 계속 돌아가는데 버티는데 지금 그 돈이 말라간 거예요. 아. 아, 그, 예를 들어서 메타버스니 무슨 이런 그좀 실체가 아직 그러니까 그렇죠. 뭔가 분명히 저 시대가 열릴 것 같긴 한데 아직은 그러니까 실체가 자우등하는. 실적이 없는 네. 계속 견딜려면은돈이 네. 있어야 된다 이거죠. 그럼요. 투자를 더 이상 그받기는 힘들고. 예. 아. 그러니 이제 어떻게
1: 됐다? 예. 그렇게 잘 나갔을 때 지난 2년 동안 진짜 2차 세계대전 이후 그더 많은 돈이 풀렸잖아요. 그 돈들이 이런 큰그 청사진 보고 투자 들어간 것도 많이 있거든요. 그런데 그런 어. 그 투자 중에서 어떤 회사들은 건물을 사거나 아니면 부지를 사거나 뭐 이런 것들을 해놨을 겁니다. 지금 바로 그걸 담보로 대출을 받는 회사들 아니면 그 사옥들을 매물로
0: 내놓는 회사들이 조금씩 생기기 시작했다라는 겁니다. 어. 그담그 갖고 있는 건물이나 이제 자산을 갖다 팔기 시작했다 이거죠. 네. 그것도 다 투자 받았던 걸거 아니에요, 그러니까. 네. 그래도 음. 투자는 동업이니까 내 돈이라고 봐야 되니까요. 네. 음. 그 그러니 이제 그 대통령실에서도 비상경제 체제로 전환할 수밖에 없었, 없는 게 하여튼 이렇게 주식 시장도 지금 계속 그 내려가고 있고 그러니 이게 비상이다라고 생각을 했기 때문에 아마 이렇게 된것 같은데 이 물가가 일단은 다, 가장 당면한 게그 삼고 중에서도 고물가가 지금 제일 문제잖아요. 예. 뭐 휘발유 값, 뭐 경유 값도 그렇지만은, 공물 값도, 공물 값이 지금, 아까 그 공공요금도 그랬지만은, 그거는 제가 사실 아, 3분기부터는 분명히 오를 것이다. 그게 지금 또 복병이지만은, 그거에 뭐 그렇다 하더라도, 공물 값, 이거는 지금 어떻습니까? 예, 지금 저
1: 원래 이제 어 음. 세계 식량 보건 기구에서는 식량 기구에서는요. 2000년대 들어서 새로운 지표를 만들었어요. 네. 이 지표가 되게 아이러니한데 네. 세계 식량 가격 지수라는 걸 2000년대 들어서 만들었거든요. 예. 아니, 이렇게 풍요롭고 잘 살게 된 2000년대 들어서 왜 식량 가격의 추이를 모니터하기 위해서 지표를 만들었습니까? 예. 자, 그 이유가 세계 농업 식량 기구는 정확히 예. 말하면 유엔 농업 식량 기구라는 곳인데요. 예. 여기에서는 2000년 현데 들어서부터 본격적으로 전세계가 기하, 기근 그런 것들로 사람이 힘들어지거나 사망하는 일들이 더 늘어날 거라고 진단 했었어요. 예. 왜냐하면 음. 이 코로나19 전에도 농업 생산성이 증가하는 숫자보다 인구 증가 속도가 훨씬 빠른 거예요. 네. 음. 그러다 보니까 이게 아무리 봐도 지금의 생산 속도가 어느 순간 되면 어, 뒤바뀌어서 인구가 다 먹을 수 있는 수준까지 생산이 안될 가능성이 높다는 라게 계산이 됐던 게 하나 있고요. 예. 그다음에 우리 흔히 말해서 어, OECD 국가가 아닌 저개발 음. 국가들 중에서 빠르게 국민소득이 늘어나는 국가들이 대규모 인구대국들이 많아요 예, 뭐~ 네. 중국도 그중에 하나였었었고 예. 뭐~ 베트남이나 인도네시아 근데 이런 곳이 이제 소득이 늘면 어떻게 되느냐 어~ 열량 소비가 비율적으로 바뀌어요 쉽게 네. 얘기해서 야채로 우리가 하루 필요한 열량을 그냥 섭취하려면 천 키로칼로리를 먹으면 되는데 예. 그런데 만약에 고기로 그걸 섭취하려면 고기로 내가 천 키로칼로리를 섭취하려면 그 고기한테 그러니까 소나 돼지한테 야채나 곡물을 몇 키로칼로리를 어. 먹여야겠어요. <웃음> 뭔 소리인지 이해하셨죠? 예, 예. 그러니까 어. 이 정말 십습관이그 동물성 어. 단백질로 바뀌면서 예. 우리가 하루에 필요한 열량을 진짜 벌충하기 위해서 필요한 곡물의 숫자가 훨씬 더 늘어나버린 어. 거죠. 어. 이해하셨죠? 예, 예. 그러다 보니까 지금 어, 예, 지금 <웃음> 예. 밀만 하더라도 예. 우리 사람이 먹는 게 절반. 가축이 먹는 게 절반이에요. 음. 그러니까 우리 밀을 전부 사람이 먹게해서 생산한다고 하면 이제 오산이 돼버린 거죠. 그러네요. 아. 자 그러다 보니 네. 안 되겠다. 네. 이거 이제부터 우리 국제기구에서 식량 가격을 모니터해야 될 이유가 더 생겼다 해서 지표를 그때부터 만든 거예요. 네. 그런데 지금 그 지표를 만들고 난 다음부터 지금 이번 3월이 달 어떻게 됐느냐. 세계 식량 가격 지수가 최고치를 찍었어요. 음, 이번, 이번에, 예, 예. 인플레 사태로. 예. 그러면서 많은 전문가들이 이 사태는, 우리 같은 분들은 또 말하기 조심스러워 하잖아요. 음, 음. 더 오릅니다. 이렇게 확증은 못하고, 예. 내년까지 계속 이 추세가 이어질 가능성이 높다. 예. 왜? 우리가 지금 먹는 건 사실 작년에 수확한 걸 먹는 거예요. 그렇죠. 예. 네. 근데 지금 사실 파종 시기가 지났죠. 우크라이나, 예. 세계 예. 3대 곡창지대라면. 예. 그러면 지금 심지 못한 거는 결국 언제 큰 사단이 나느냐? 내년이죠. 예. 예. 바로 그렇기 때문에 예. 이 곡물 가격이라는 건이 물가 상승의 기여도는 음. 내년까지 쭉 이어질 가능성이 굉장히 높다. 음. 이렇게 지금 얘기를 하고 있고요. 예. 특히 그 과정에서 여기에 하나 더 얹은 거는 한 지금 30개국 가까이가 자국에서 생산하는 식자재를 외국에 수출하는 걸 하지 못하게 막았습니다. 예. 그러니까 완전히 수출 금지한 국가가 10개가 넘고 예. 한 9개 국가는 정부의 허가를 받아야지만 수출을 할수 있게끔 예. 바꿔버린 거예요. 네. 예. 그건 또왜 그러냐면 우리 정도 되는 OECD 국가는 만약에 정말 곡물 가격이나 먹거리 가격이 폭등했다고 라 하면 나름 웃돈 주고 살수 있는 경제력이 우리는 있어요. 그런데 우리에게 그쌀 팔았던 밀 팔았던 그 저개발 국가는 그걸 팔고 나면 받은 돈으로 그 밀을 다시 못 사요. 음. 그러다 보니까 자칫 잘못하면 외국에 먹거리 갖다 대주고 우리는 굶게 생긴 거라는 생각을 하게 된 거죠. 예. 그래서 세계 3대 밀수출 국가인 인도도 수출 금지. 그다음에 아르헨티나도 중남미 국가의 대표적인 농업 강국인데 예. 우리도 수출 금지. 이런 아. 것들이 지금 계속
0: 연이어 일어나고 있고 이게 더 일어날 가능성이 높죠. 그렇군요. 근데 그 제가... 지금 우크라이나 전쟁으로 인해서 그게 결정타가 됐지만 은 어쨌든 그 에너지도 그렇고 곡물도 그렇고 이제 부족해졌다라는 그래서 이제 가격이 다 오른다라고 하지만은 일각에서는 어, 왜냐하면 석유 가격만 보더라도 우크라이나 전쟁 이전부터 막 100달러 이렇게 오르기 시작했잖아요. 네. 어, 국제 투기자분들이 누군가는 굉장히 지금 큰 돈을 벌고 있다. 아까 엑소 얘기도 하셨지만은 바이든이 그 너무 큰 돈을 벌고 있다고 얘기했지만은 국제 투기자본들이 이거를 그 먼저 투기하면서 가격을 올리는 그 역할도 많이 있는 거 아니냐? 분명히 있죠. 예. 왜냐하면 이렇게
1: 말씀드리면 더 정확할 것 같아요. 8 3 년도 삼월이 예. 석유를 석유 가격을 결정하는 주체가 바뀐 연도입니다. 정확하게 3월이요 그러니까 73년도 오일 쇼크부터 예. 83년도까지는 오펙을 중심으로 한 예. 여러 산유국들이 석유 가격의 어, 최종 결정권자였어요. 어, 그랬는데 83년도 3월에 어떤 일이 생겼느냐. 미국과 영국에서 영국은 더 일찍인 81년도인데 드디어 석유라는 게커머디티라고 해서 상품 형태로 음. 금융 상품이 돼버린 거예요. 아하. 선물 옵션이라는 거예요. 예. 그런데 이러다 보니까 어떻게 됐느냐. 이제 산유국들이... 자체적으로 석유 가격을 100% 혼자 정하는 게 아니라 거의 권한이 반반 나눠졌다고 봐도 음, 음. 돼요. 금융적으로 가격을 결정할 수 있는 권한을 영미권에서 다시 일부 가져왔고 실제 생산자도 중요한 목소리 있으니까 그들도 일부 가져오고 이렇게 나눠진 거래서 그 말씀이 정확하고요. 특히 금융은 더 단순하게 말씀드리면 클릭 몇 번이면 돈을 왔다 갔다 하고 사거니 팔거니 하잖아요. 실질적으로 하루에 실제 석유가 실물로 거래되는 양보다 돈으로서 그냥 금융 상품으로 사고 파는 음. 금액은 10배가 더 많거든요. 어. 그러니까 당연히 금융이 먼저 가격이 선방형되고 예. 금융은 항상 크게 움직여요. 가격이 크게 가, 갔다가 크게 떨어지고 예. 그렇게 되는데 그러니 그런 걸로 앞부분에 작용됐다. 맞는 얘기고요. 예. 예, 실질적으로 우크라이나 러시아 사태로 인해서 수급에 문제가 생겼을 때 그게 실물 우리 주유소 가격에서 주유소 가격이 오를 요인으로 갈리냐면 통상적으로 제일 빠르면 3주고요. 그 그다음에 통상적으로는 한달 정도 걸립니다. 예. 그리고 많은 국가가 자국 전체 석유 수급에 문제가 생길 까봐꼭 비축하는 게 6개월치의 비축률인데 그건 왜 그러냐면 중동에서 배 떠서 우리나라 한국까지 정박하는데 딱 6개월이 걸려요. 그런데 음. 딱 다음 배 출발하려고 하는데 전쟁 나서 그배못 출발했다 하면 그 6개월치는 음. 가지고 있어야 되지 않겠느냐. 예. 예. 그래서 비축유를 통상적으로 6개월 가지고 있죠. 예. 예. 그러니까 진짜 수급의
0: 문제보다도 금융이 먼저 뛴게 맞습니다. 어. 그데 중동에서 우리나라까지 배우로 (6개월씩이나) 걸려요 통상적으로 그렇게 잡죠 아, 그래. 그러면은 지금 현재 상황에서 우크라이나하고 러시아하고 싸우는 걸 지금 그 현실적으로 누가 뭐 말리거나 그 중단시킬 가능 그 힘이 없으니 네. 그런 국제 투기 자본 이런 부분을 각 나라들이 좀 공조해서 어 이걸 어떻게 해결할, 해결할 수 있는 방법 같은 건 없을까요? 어 그래서 사실 아. 그
1: 동안 지속적으로 산유국들에게 증산을 좀 요구를 해온 게뭔치원 일차적이었습니다. 뭐그 그렇죠. 예. 예. 그래서 이번에 그나마 오백 플러스에서 지난 6월달 정례 회의에서 발표한 게 예. 7월 8월달부터는 한 50%씩 증산을 했, 하겠다 음. 얘기를 했어요. 예. 그리고 특히 미국이 그 동안 섭섭한 것도 풀어줬기 때문에 예. 이번에는 좀 증산을 좀할 것으로 보여지고요. 음. 그다음 미국이 우크라이나 러시아 전쟁 일어나고 나서 바로 찾아간 나라가 하나 있는데요. 바로 베네수엘라입니다. 아. 그 동안 그렇게 괴롭혀 놓고서 <웃음> 특히 베네수엘라는 아. 금융 제재까지 해가면서 아. 석유 못 팔게 해놨다가 그렇죠. 갑자기 석유 필요하니까 그 갑자기 타자 가서 아. 여기 석유 사러 왔어요 아. <웃음> 하고 있는 상황이고 예. 그 동안 미국과 이렇게 척지다 보니까 베네수엘라는 대통령이 두 명이었던 굉장히 독특한 정치 상황이었었거든요. 음. 그런데 미국이 그 동안 싫어했던 그 대통령에게 손을 내밀면서 예. 이제 석유 좀 살려고 한다 해서 아. 관계 복원을 지금 시작했고요. 아. 그래서 여러 가지 정치적인 이유로 예. 석유를 안 사왔던 국가들에게 다시 계좌를 열어준다든가 예. 이런 형태로도 어떻게든 물가를
0: 잡으려는 노력은 하고 있습니다. 그러니까 그런 부분은 그런 부분이고 이제 국제 투기자본 그러니까 석유 같은 원자재를 그냥 입, 입도 선매해서 네. 나중에 이 그러니까 이제 석유 가격이 더 올라가는 거 아니에요. 네. 아까 반반식이라고 얘기하셨지만 은 네. 그러면 그런 부분에 대해서 그런 이득에 대해서 어더 중과세를 뭐 한다든가 왜냐하면 증벌적 과세라는 게 그런 거 아닙니까? 당신들 부자 되기 위해서 나머지 전 사람들을 나머지 사회를 힘들게 만들었지 않았느냐? 그런 부분이 좀 있어야 하는 거 아닌가? 뭐 그런 부분이 기술적으로 또그 정치적으로 가능할지 모르겠지만은 그런 부분이 이렇게 이렇게 나머지 국민들 전 세계인들을 힘들게 만드는데 좀 필요하지 않을까? 그런 생각이 좀. 예, 네,
1: 그런 발언들이 지금 여기저기서 나오고는 있습니다. 예. 바이든 대통령 역시도 아까도 잠시 말씀드렸듯이 정유사가 진짜 너무 많은 돈을 벌었다. 예. 여기에 대해서 충분한 사회적 어떤 예. 뭐랄까 책임을 가져야 된다 그렇지. 말씀하셨고 예. 국내에서도 국내 정유사가 만약에 이 기간 동안 추가적인 통상적인 이익보다 더 많이 얻은 게 있다면 예. 초과 이 환수제 같은 걸 적용해서라도 유가 안정시키는데 좀 기여해야 되는 거 아니냐라는 얘기들은 나오고는 있습니다. 근데 이제 이것도 실제 적용하는데 는 여러 가지 법리적 검토뿐만 아니라 네. 경제적으로도 논의돼야
0: 될게 너무 많아요. 쉽지는 않을 겁니다. 그리고 그 사람들이 만만한 단체들이 아 그것도 아니라 있죠. 예. 그 있는 사람들이죠. 그럼요
1: <웃음>
0: 항상 문제는 그거였어. 힘 없는 사람들은 <웃음> 자, 그 환율도 지금 문제예요. 환율 오늘도 1,300원을 넘지는 않았지만은 원달러 환율이 이렇게 크게 오르면은 환율이 오르면 어쨌든 우리나라 같은 게 수입물가가 비싸지면은 그리고 원자력 값이 비싸질 수밖에 없으니 물가를 더 끌어올릴 거 아니에요.
1: 이거. 맞습니다. 이것도 이제 중요한 포인트신데요. 네. 사실 그런 차원에서도 뭐 제가 뭐 너무 부러워서 이렇게 자꾸 언급을 하는 거지 다른 의도는 아닌데 네. 미국이 또참또 또 부러워요. 미국은 네. 본인들의 물가가 이렇게 뒤숭숭하면 예. 예. 어, 자국 금리를 올리죠. 예. 그럼 달러가 강세가 됩니다. 아하. 그러면 어떻게 되느냐. 본인들 물가 잡는 데는 아마 유용할지 몰라요. 음. 그런데 그밖에 많은 국가들은 달러로 자신들이 필요한 그렇지. 해외 원자재나 수입품을 사오거든요. 예. 그런데 강달러가 된다고 라 하면 가뜩이나 물가가 올랐는데 환율까지 올라서 물가가 더 오르는 예. 악순환이 되는 거죠. 예. 그래서 가끔 이런 표현을 하시는 분도 계세요. 미국의 물가가 잡혔 다는건 다른 나라 물가가 올랐다는 얘기일 아, 거다 아. 이런 표현을 합니다 예. 우리나라도 어떻게 보면 강달러 때문에 지금 환율이 오르는 거고 그렇죠. 그럼 유가나 이런 거사올때 당연히 더 돈을 많이 내는 거잖아요 예. 자 그런 구조 때문에 분명 환율이 올라가는 게 있는데 원래 진작부터 천삼 저는 환율 전문가는 아닌데 예. 환율만 계속 보시는 분들에게 선배님들께 여쭤보니까 예. 야난 벌써 천삼백 원 넘을 줄 알았는데 아. 그게 안 넘은 이유는 덕 우외로또 이게 중국 덕분이다 하시는 말씀을 많이 하세요. 중국. 예, 좀 설명을 드리면 네. 전 세계 외환시장에서 우리 원하는 이렇게 사람들이 관심의 대상은 솔직히 아닙니다. 물론이죠. 네. 예, 그런데 관심의 대상은 어느 나라냐. 바로 중국의 위안화예요. 왜냐하면 네. 경제 규모가 워낙 크니까 음흠. 그 외환 자체로서 투자의 대상이 되는 거죠 근데 문제는 중국 위안화는 어, 국제 외환시장에서 거래 대상으로 잘 쳐주지 않는 게 중국 자체가 외환시장을 완벽하게 개방을 안 했거든요 그렇죠. 네. 그러니까 사고 팔고 매매하고 뭐돈 벌기가 네. 쉽지가 않은 거예요 그런데 예. 지난 한십 수년을 쭉 돌이켜봤더니 중국 위안화의 가치 변동폭과 똑같이 움직이는 화폐가 하나 있는 거예요 그게 바로 원화예요 왜냐하면 산업구조상 지난 20년 동안 음. 확실한 역할 구분으로 밸류체인이 됐었거든요. 우리가 일단 먼저 일본에서 음. 소재나 기계나 부품을 사옵니다. 그래서 그걸 바탕으로 우리가 배터리 반도체 디스플레이를 만들죠. 중간제를 만들어요. 그럼 이걸 누구한테 갖다 주느냐. 중국 공장에다 음. 보내요. 그럼 중국에서 그걸 완성품으로 만들어서 전 세계 팔거든요. 그런데 가만히 보니까 중국 완성품이 많이 팔렸다는 건 당연히 우리 반도체 배터리 디스플레이에 부품이 많이 팔렸다는 음. 거고. 그러니까 이게 경제 성적표가 둘이 연동되는 거예요. 그래서 경제 성적표가 좋아서 위안화가 강해졌다? 그럼 원화도 강해지는 거고. 음. 위안화가 약해졌다? 같이 떨어지는 거죠. 그런데 우리 원화 시장은 외환 시장이 완벽하게 개방돼 있거든요. 그러니 위안화는 투자하고 싶은데 저 시장은 개방이 안돼 있는데 똑같이 움직이는 원화 시장은 개방이 돼 있잖아요. 그래서 원화를 대용화폐라고 해서 프록시통화라고 부르는데 아. 그래서 외환시장에서 우리 원화를 많이 샀었어요. 외국인들이. 음. 예. 위안화 대신. 네. 그런데 요즘 어떤 일이 생겼느냐. 위안화 가치가 오르기 시작했어요. 음. 왜냐하면 그건 다른 이유가 아니라 이게 또 러시아 우크라이나요즘뭐 기승전 러시아 우크라이나네요 <웃음> 어. 러시아 사람들이 지금 물가 상승률이 지난달 기준으로 15%가 넘었어요. 경제 제재가 있으니까 뭐 물건 조달이 쉽지 않잖아요. 그런데 이 사람들이 그나마 물건을 살수 있는 경로가 중국이죠. 육로로도 붙어 있고 막말로 차 타고 가까운 서가 데는 가서 사와서 뭐 보참으로 사와서 어디다 내다 팔 수도 있고 그런 거 아니겠습니까? 그리고 러시아 국경 근처에 있는 중국 어떤 특정 도매 상품의 쇼핑몰들은 중국어 아니면 러시아로 이중어로... 그런 게 음. 운영되는 데도 있어요. 워낙 가까이서 사니까. 그래서 그곳에서 워낙 많이 중국 상품을 추가적으로 더 매입을 하다 보니 바로 위안화에 쓰임이 많아졌잖아요. 위안화가 디펜스가 되고 있는 거예요. 다른 아. 신흥국 통화보다. 그러니 위안화 환율과 원화 환율이 상대적으로 좀 연동되어 있는 이런 상황에서 예. 우리도 같이 선 반영되거나 좋게 평가받아서 그나마 환율이 이게 또 많이 오른 건데. 그나마 그래서 1,300원 안 올라갔다는 거예요? 거 여기서 지금 어.
0: 디펜스가 되고 있는 거예요. 그나마 방어하고 있다는 방어하고 거예요? 방어하고 있는 거예요. 어. 그럼 지금 중국 같은 경우는 오히려 지금 금리를 내리고 있잖아요. 네. 그런데도 위안화 가치가 떨어지지 않고 올라가는군요. 그렇죠. 그리고 러시아 때문에? 예, 러시아 그렇고 아까 그 섭섭, 섭섭하게
1: 섭섭 했던 사우디. 에. 사우디가 미국에 섭섭함 많다고 했잖아요. 예, 예. 제가 여기서도 몇번 얘기했지만 전 세계에서 석유를 살수 있는 화폐는 유일하게 달러다. 예. 그런데 사우디가 얼마 전에 우리는 앞으로 위안화도 받을 게 했어요. 뭐 고려한다고 했지 받받 받고 때, 있나요? 아니그 아. 말씀은 정확한 표현이 아. 거예요. 고려하겠다. 예. 그게 이제 미국이 압박하는 <웃음> 거거든요. 예. 그런데 그런 시그널이 있으면 당연히 위안화 가치는 예. 올라가고 방어가 어. 되는 거죠.
0: 어. 야, 그거 참 중국이 또 그런 면에서는 환율을 좀 방어해주는 그런 역할을 또 하고 있군요. <웃음> 예. 자, 그래서 지금 그 환율하고 지금 금리하고 지금 연동이 다돼 있잖아요. 예. 아까 말한 대로 아, 환율이 올라가는 거는 그 돈의 가치가 어느 나라가 더 이제 있느냐. 예. 달러가 계속 가치가 있으니까는 있는 거는 미국의 금리를 지금 계속 꽁충을 좀 올린다는 거잖아요. 예. 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 지금 미국 연방준비제도에서 그 기준금리 결정하는 거 예. 어, 지금 회의 열리고 있어요. 그렇죠. 내일 새벽에 우리 시간으로 내일 뭐, 새벽에 지금 그렇죠. 결정되죠. 예. 뭐 누구는 0 5 포인트다, 0 7 5 포인트다, 1 포인트다. 예. 일단은 박 교수님은 어, 어느 정도 미국이 기준금리를 내일 올릴 거라고 생각하십니까? 내리지는 않을 것 같아요. 내리다니요 <웃음>
1: 뭐 0.5가 당연히 저는 기, 기, 왜냐하면 룰이니까요. 으흠. 그런데 아, 지금 저도 생각이 0.75도 가능할 것 같은 게한번 예. 망신을 크게 얼마, 한 2주 됐나요? 망신당했죠. 예. 본인들이 예측한 소비자 물가지수. 그거보다 그러니까. 더 올랐어요. 예. 아니, 어떻게 보면 예측이라도 정확하게 해야 되는 게 연준의 입장일 텐데 예. 그걸 낮추기는커녕 오히려 더 올랐다라는 건 본인들의 예. 반은 무능함이나 반은 본인들도 지금 뭘 어떻게 해야 될지 갈피를 놓쳤다고 봐도 과언이 아닌 거거든요. 예. 그러니 원래 통상적인 룰보다 두배인 아. 0.5도 굉장한 건데 예. 진짜 이거 만약에 본인들이 반성문 쓰는 기분으로 한다면 예. 0.75도 충분히 가능한 상황이겠다 음. 싶은 거예요. 음. 그리고 실제 그때 소비자 물가 상승률이 예측치보다 더 높다 하시다 보니까 뭐 나스닥을 비롯해서 국내외 주식시장이 완전 폭락하지 않았습니까. 네. 바로 이런 주식시 특히 미국 같은 경우는 주식시장이 굉장히 중요한 요소인 게 예. 지금 미국은 선거 얼마 안 남았단 말이에요. 11월에 선거. 네, 바이든도 여기 와서 선물 부, 두둑히 받아가고 예. 그냥 우리 용산이나 이런 데서 사진 찍어도 되는데 반도체 공장 가서 사진 찍은 게 본인이 지금 인기 없어요. 음. 뭐 이러다가 이제 뭐 어떻게 중간 선거 어떻게 될지 모르거든요. 예. 그러니까 내가 경제 챙기고 있다라는 걸 적극 보여주고 있는데 예. 미국은 그 경제 성적표 중에 하나가 우리나라랑 달리 주가예요. 우리나라는 뭐 물가나 뭐 생활 여러 가지 그냥 민생 경제라고 음. 부르는데 미국은 워낙. 주식시장이 큰 규모니까요. 근데 이렇게 주가가 곤두박질 치면 중간선거 완전히 어, 네. 등 돌리는 거고 네. 그러면 지금 사실 민주당에서도 바이든에 대해서 그런 기조가 있다고 하더라고요. 요즘은 경제를 보려면 정치를 안볼 수가 없어가지고 저도 모니터를 많이 하는데 이제 우리가 슬슬 어, 재선이 아닌 나이도 네. 있으시고 네. 다른 대항마를 올려야 되는 거 아니냐라는 얘기가 있을 정도로 이번에 반드시 물가를 잡아야 될 숙제는 음. 중앙 은행장 뿐만 아니라, 연준 의장 뿐만 아니라, 바이든 정부에게도 엄청나게 있다. 음.
0: 그래서 광폭의 행보, 충분히 가능하다. 그런데 광폭의 행보에서 금리를 왕창 올리면은, 그 주가에는 도움이, 하등 도움이 안될거 아니에요? 그런데 이번에는 물가를
1: 못 잡았기 때문에 주가가 더 떨어진 거거든요. 아, 어. 아주 특이하게. 예. 물가가 잡혔다라고
0: 하면 오히려 음. 이제. 예. 그러면은 지금, 제가 뭐 경제쇼에서 여러 이제 경제 패널들한테 좀 물어보는데 어, 미국이 금리를 껑충껑충 올리면 은 어, 한국하고 미국의 지금 기준금리는 1.0%고 한국은 1.75%잖아요. 네. 0.75%포인트 정도 차이가 있는데 어, 만약에 내일 미국이 0.75%를 올린다 하면 은 똑같아지는 거잖아요 네. 한국이랑. 그리고 다음 달에 또 올린다고 하면 은 한국보다도 오히려 역전금리죠. 미국이 더 네. 높아지는 거고 네. 그럼 괜찮은 건지 그러니까 네. 흔히 한국의 자본들이 돈이라는 건 금리가 높은 데로 가게 마련인데 한국에 있는 돈들이 다 외국 자금들이 야, 미국이 더 많이 준다. 저쪽으로 가자고 다 가버릴 거 아니냐. 네. 일각에서는 그렇지 않다. 한국의 경제 규모와 금융 규모가 이제 탄탄해서 그렇지 않다라고 과거에도 역전된 적이 있었지만 빠져나가지 않았다라는 것도 있고 박 교수님은 생각은 어떠십니까? 뭐저 같은 사람은 의견이 중요한지 모르겠습니다만 <웃음> 뭐 공부하시는데 제 견해가 도움되는 예, 예.
1: 거니까 예. 뭐 그런 차원에서 말씀드리면 예. 저는 그렇게 크게 그것까지는 우려 안 합니다. 예. 똑같은 입장인데요. 예. 전에도 금리가 역전된 적이 있었음에도 불구하고 음. 환율이나 금융시장이 크게 요동치지 않았고요. 예. 특히 그건 과거고요. 지금은 예. 다르잖아요. 이렇게 그렇지. 얘기하실 수 있잖아요. 그런데 예. 지금도 아주 독특한 기저가 있습니다. 뭐냐면요. 외국인 자본이 예. 우리나라 채권은 더 많이 계속 사고 있어요. 지금 현재. 예. 어. 그얘기 무슨 얘기냐. 이렇게 불확실성이 높아지고 있을 때 채권을 산다? 그거는 안전자산 선호하는 건데 그렇죠. 그럴 때더 많이 산다는 건 음. 한국 채권 안전하다는 거거든요. 음. 오히려 들어오고 있다 이거죠. 들어오고 있어요. 올해 들어서 음. 계속 더 외국인 채권 금액이 비중이 늘고 있고요. 예. 물론 주식 시장은 빠지고 있어요. 예. 그러니까 한국 기업들에게는 퀘스천 마크 외국인들이 예. 하지만 한국 국가의 펀더멘털에 펀더멘탈에 대해서는 예. 우리는 오케이 이거죠. 예. 돈의 흐름으로 그렇게 해석이 되고요. 예. 실제 국가 신용 등급에 있어서도 예. 우리는 견조하게 지금 계속 좋은 그 신용 등급을 뭐 신용 등급 회사마다 좀 차이가 있습니다만 유지가 되고 있고 예. 모르시는 분들이 있으실까봐 얘기를 하는데 우리. 우리나라 국가신용등급이 일본보다 높아요. 아. 중국보다 높고요. 예. 그러다 보니까 이 금리 역전 현상 때문에 대거 여기에 있는 외화자금이 다 나가지는 않고요. 예. 또 아까 그 서, 어, 석유처럼 이 현상이 일어나면 앞부분에는 금융은 음, 항상 음. 빨리 움직이고 변화가
0: 크기 때문에 예. 잠깐 요동을 칠 수는 있습니다만 예. 다시 안정될 겁니다. 그렇군요. 그 우리나라도 그러니까 그 한국은행 금융통화위원회도 지금 임시통화위원회를 열어야 되는 거 아니냐. 미국이 네. 이제. 왕청 왕창 올린다니까 그런 얘기까지 나오고 있는데 아 금리 우리나라도 안 올릴 수가 없을 거예요. 그런데 우리나라 어쨌든 다 아시다시피 가계부채가 워낙 압도적으로 네. 다른 나라에 비해서 많잖아요. 이러면 이제 물가도 상승하는데 이제 대출 이자비용도 더 많이 내야 되고 이중고가 고통이 더크 크지 않겠느냐. 당연히 크겠죠. 맞습니다. 그래서 제가 또
1: 걱정 많이 하는 게 네. 바로 어, 좀 기업 입장으로 표현을 드리자면 네. 구조조정이에요. 음. 네, 사실 코로나19는 그 이전의 다른 경제적 불안과 달리 구조조정이 아직까지 일어나지 않은 불안이었어요. 우리 IMF 외환위기 때 많은 구조조정이 그렇죠. 있었었고 글로벌 금융위기 때도 그랬었죠아 네. 그런데 지난 2년 동안 어느 대기업에서 무슨 어떤 뭐 파산했다, 청산했다, 음. 대규모 고용 삭감을 했다라든가 뭐 회사를 매각했다 이런 거 우리 하나도 못 들었습니다. 예. 왜냐? 코로나 19는 천재지변이잖아요. 예. 그러니 이거는 어느 회사의 잘잘못을 따질 게 아니라 음. 소나기는 피하고 보도록 도와준 거죠. 우리나라뿐만 아니라 전 세계 대부분의 국가들이. 예. 그래서 전 세계 어디에도 이렇게 큰 기업들의 이합집산 음. 구조조정 소식 없었었어요. 예. 자 그런데 많은 국가가 이제. 비정상적인 경제 상황을 경상화했잖아요. 예. 기업들의 회사채 신용 등급 다 평가하고 만기 연장할지 안 할지 다 조정하고 하고 있는 거예요. 예. 그럼 그러다 보면 어떤 일이 생기느냐? 이 변화된 시대 상황에 부응하지 못한 비즈니스 모델 가지고 있는 회사는 당연히 이제부터 음. 뭔가 도태되거나 더 심하게 말씀드리면 구조조정이 예. 일어날 수 있겠죠. 예. 그리고 그런 속도를 더 일어나게끔 만들 수 있는 요인이 코로나 끝나서 모두가 이제 소비 늘리고 부업 되는 게 아니라 물가 오르고 그 다음에 아까 말씀하셨. 또 예를 들어서 뭐 환율까지 뭐 음. 고공행진이고 그래서 내 실질적으로 내가 마음대로 쓸수 있는 돈이 더 줄어들어버렸어요 예. 그러니
0: 이제좀더안 좋은 소식도 전개되지 않을까 걱정을 예. 좀 하고 있습니다 그렇군요 그리고 지금 어쨌든 그 저는 항상 취재할 때도 그렇고 사람은 누구나 다 거짓말하니까 숫자는 거짓말하지 않는다 그래서 뭐 숫자를 늘 들여다보는 제 습관이 있거든요. 버릇이 있거든요. 그런데 지금 요즘 보면 은 우리나라 이제 주요 경제지표들 나타내는 숫자들이 다안 좋잖아요. 네. 생산, 투자, 소비 이거 다 마이너스고 무역 수지에서 지금 경상 수지도 적자예요. 네. 박 교수님이 좀 주목해서 보는 그 지표 있을 거 아닙니까? 경제지표? 네. 좀 어떤 게좀 있습니까? 저는 뭐 제일 중요한 음. 게 우리나라 같은 경우는 그래도
1: 제조 중심이겠다 보니까 예. 투자, 정확히 말하면 설비 투자의 금액이 어떻게 변화되느냐가 제일 중요합니다. 음. 예. 어, 우리나라는 이뭐 로코모티브 모델이라고 해서 전, 전차, 음. 그러니까 맨 앞에 전차는 거기 엔진 있잖아요. 그렇죠. 그리고 그게 다 끌고 가잖아요. 어. 예. 예. 그런데 우리나라도 똑같죠. 선, 그 일정 그 대기업들이 예. 그 추진동력이 돼서 나는 자동차, 미래자동차, 수소차든 전기차 이렇게 만들 거야 그러면 예. 1차 벤더, 2차 벤더가 거기에 맞춰서 시설 투자하고 다시 그것 때문에 R&D하고 사람 뽑고 이렇게 하면서 쭉쭉 가는 거거든요. 그런데 그 앞에서 하는 그 기업들의 설비 투자라든가 생산 관련한 투자가 네. 예. 이루어진다면 뒤는 가요. 예. 그래서 저는 이 지금의 경제 상황의 하나의 변곡점을 예. 그 앵커 기업이라고 부르겠습니다. 예. 뭐 대기업만 꼭 그런 선도 역할을 하는 거 아니니까요. 어. 그 앵커 기업들의 투자의 움직임이 다시 반등하거나 아니면 의미 있는 수준의 어떤 파트에서 일어난다면 예. 저는 그것은 지금의 여러 가지 변화들을 음. 달리 바꿀 수 있는 요인도 될수 있다. 이렇게 생각이 음. 들어요. 네. 지금 현재는 그럼 어떻습니까? 그 앵커 기업들의 투자는 좀 죄송한 표현이지만 어. 점점 좀그 기업들의 CEO들의 미래 전망도 예. 내가 부정적인 걸로 바꿔지고 있고 예. 투자하고자 하는 것도 지난 2년 동안은 반도체 등 특정 분야를 중심으로 되게 많이 늘었는데 예. 지금은 그 움직임도 많이 소극적으로
0: 바뀌어버렸어요. 예. 아니, 코로나 때 우리나라가 수출이 그렇게 잘 돼서 대기업들이 그렇게 돈을 많이 벌었는데 이럴 때그번 돈으로 투자를 좀 해줘야 되는 거 아니에요? 아, 또 중요한 질문 하셨어요. 어. 이게 우리나라가
1: IMF, i m 98년도 외환위기를 기점으로 예. 경영하는 방식의 톤네면너가좀 바뀌었어요. 예. 그때는 우리는 무조건 투자하고 신규 사업하면 다잘 돼. 예. 그러니까 고간에 돈을 쌓아둘 필요가 없어. 야, 벌었어? 계열 쌓아들려. 야, 벌었어? 뭐해? 했거든요. 근데 그렇게 한번 된통 당하고 났더니, 음. 이제 우리가 비축을 하자. 이걸로 글로벌 금융위기를 넘겼고 거봐 비축을 해야 돼
0: 이렇게 하고 있는 톤앤면너가 많이 생긴 거죠 그런 기업의 사회적 책임하고는 거리가 멀죠 알겠습니다 그, 오늘 여기까지 하겠습니다 지금까지 박정호 명지대 특임교수와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 내일 홍사원의 경제쇼는 30분 앞당긴 3시 30분부터 누리호 2차 발사 이 특집 생방송으로 진행될 예정입니다 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다